0: Policajci zadržali bývalých úradníkov zo štátnych hmotných rezerv, údajne si robili vlastné zásoby. Vo vezení opäť skončili aj Ľudovít Makov a Boris Beňa. Najprv ich zadržali pre korupciu, teraz zrejme za to, že ju pomáhajú odhaliť. Minister Mikulec asi nie je súťaživý typ. Od začiatku vojny zadal zákazky za milióny eur, bez tendra a napriamo. Teším sa, že je tu. S nami opäť riaditeľka nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková, Vitaj A my môžeme ísť rovno na prvú tému. Ex-funkcionári štátnych hmotných rezerv môžu skončiť za mrežami. Policajti v rámci akcie Pompeje zadržali úradníkov podozrivých z machinácií pri verejnom obstarávaní a porušovaním povinnosti pri správe cudzieho majetku. Akcia sa týka 36 verejných zákaziek z rokov 2016 až 2020. Štátne hmotné rezervy. To je nejaká inštitúcia, o ktorej by človek ani nevedel, keby sa tam nediali takéto hrozné veci. Prosím ťa, Zuzana, vysvetli nám, čo to vlastne je štátne hmotné rezervy.
1: No, je to štátna inštitúcia, ktorá hospodári s nie malým rozpočtom, pretože má za úlohu zásobovať nás rôznymi potravinami, pandemickými pomôckami, rúškami, stánmi. Pre prípade, že by tu bola kríza, vojnový stav, alebo že by sa niečo dialo. Tak ako teraz vidíme konflikt na Ukrajine, uh-huh. ako bola pandémia, covidu a podobne. Majú sklady a závody po celom Slovensku a tie by mali priebežne plniť týmito zásobami, starať sa o tie zásoby a pravidelne obmieniať.
0: Čiže to funguje, môžem si to predstaviť ako takú, takú špajzu štátu?
1: No, presne tak.
0: Tak dobre, a úradníci tejto špajze si teda e, zavarili, lebo špajzu evidentne zásobovali veľmi pokutne. Dobre toho rozumiem.
1: No podľa toho, čo zistili vyšetrovatelia, tak áno.
0: Stručná odpoveď, ďakujem. Policajti túto akciu nazvali podľa talianského mesta Pompeje, ktoré úplne zničila erupcia e, sopky. A v štátnych hmotných rezervách čo presne vybuchlo? Čo tam porobili?
1: No, vybuchli tam verejné obstarávania a zákazky v podstate. Ide o to, že vlastne úradníci celkovo je tam obvinených nejakých 17 osôb a týka sa toho 4 rokov. Nakupovali rôzne služby, hlavne išlo teda o stavebné práce, o rekonstrukcie a robili to tak, že, že tie zákazky boli jednak predražené a jednak podľa polície manipulovali tie verejné obsarávania tak, aby ich dostali spriaznené firmy, čiže, čiže kámoši. A čas z tej provízie potom mala ísť do vrecák vlastne vedenia a správy štátnych hmotných rezerv.
0: Áno, teda na toto sa prišlo. Áno, tak teraz to, to ma teší, ale ja nikdy neviem, či sa mám tešiť z takýchto správ, alebo či mám byť z toho nešťastný, že sa takéto veci dejú. Ty to máš ako?
1: No Konkrétne v tomto prípade mám taký pocit zadozučinenia, pretože pred dvoma rokmi sme my vypracovali analýzu verejných obstarávaní v hmotných rezervách a práve tam sme upozornili na tie prípady Čace a Brodňanky, že sa tam stále opakujú tie isté firmy a že tie zákazky vyzerajú podozrivo, tie informácie sme... Poskytli vtedajšej podpredsedničke hmotných rezerv a táto inštitúcia podala trestné oznámenie a tieto zistenia policie vlastne potvrdili tú našu analýzu z pred dvoch
0: rokov. 17 ľudí si povedala, že je zadržaný. To je, strašne, to je strašne veľa.
1: Je obvinených, vlastne mm. zadržali o mnoho viac, ale po tých prvotných úkonoch, čiže po výpovediach niektorých prepustili a jednu osobu ide o bývalého šéfa z právy štátnych hmotných rezerv aleho vedúceho funkcionára, tak ten je stíhaný väzobne, čiže sedí vo väzbe.
0: Uh-huh. A toto má zaujíma, lebo to je môj obľúbený. Je medzi nimi aj pán Kajetán Kičura? Uh,
1: nie, nie je. Ten, ten zadržaný, ten väzobne stíhaný je vlastne jeho predchodca.
0: A vieme, čo je teraz s pánom Kajtanom v súčasnosti, lebo ja už mám k nemu taký nejaký... Som si urobil taký vzťah. Čo je teraz s pánom Kajtanom Vlastne
1: aj tie sa diali počas jeho pôsobenia. To znamená, že tie obvinenia sa týkajú jeho manažmentu, ľudí z jeho manažmentu. On je momentálne trestne stíhaný na slobode. Pán Kajtan, Kičura, keď si dobre spomínáš, bol vlastne zadržaný medzi prvými z bývalej vládnej koalície a bol stíhaný väzobne niekoľko mesiacov za korupciu. Aj tu išlo o zákazky, ale v o mnoho väčších objemoch on vlastne je obvinený za to, že mal brať úplatky v prípade, keď objednával napríklad tanky alebo pandemické pomôcky a podobne. No a pred niekoľkými mesiacmi ho najvyšší súd pustil z väzby. Neznamená to však, že je teda voľný a nevinný, pretože pretože vlastne je stíhaný na slobode, jednoducho pominulý dôvody takzvanej kolúznej väzby, nemôže už ovplyvňovať svetko, lebo vyšetrovanie je na konci a jeho prípad pôjde pred súd.
0: A kedy to bude?
1: To ti neviem presne povedať, Aha. ale myslím si, že čoskoro sa vlastne dočkáme toho verdiktu, že či vlastne ho súd uzná za vinného alebo nie.
0: Uh-huh. A ja si pamätám, že, že vy ste mali aj výhrady k, k novému vedeniu štátnych hmotných rezerv. Uh, tam je to už v poriadku? Alebo môžeme čakať, že sa tam niečo udeje? A už sa usmievaš. Takže sa asi udeje, nie? Uh,
1: neviem, či sa udeje. Uh-huh. Uh, to nemyslím si, že by som si uh, dovolila povedať, že sú tam nejaké takéto závažné podozrenia. My, sme, uh, my sa súdime aj s novým vedením správy štátnych hmotných rezerv, pretože uh-huh. nám prišiel poodeniet, uh, že aj oni obstarávali zvláštne, ale keď sme od nich chceli informácie, aby sme mohli vlastne tie ich nákupy skontrolovať, tak nám ich odmietli dať. Takže vlastne sme podali stiažnosť na súd. Súd nám vyhoval a povedal, že nie je dôvod nám tájiť tieto veci a napriek tomu nám tieto informácie stále nespristupnili, takže sme podali ďalšiu žalobu a súdime sa o tie informácie, aby sme mohli skontrolovať aj ich zákazky.
0: Polícia zadržala Ľudovita Makoa a Borisa Beňu. Nie je to prvý krát. Obaja muži boli zadržaní v minulosti a s policiou sa rozhodli spolupracovať. Podľa nového obvinenia vraj krivo vypovedali v prípade, kde je obvinený bývalý riaditeľ SIS Vladimír Pčolínsky a známy podnikateľ Zoroslav Kolár. To sú veľké mená, to sú, to sú e, veľké kauzy, ale e, pamäťové úložisko nejaké malé. E, e, prosím ťa, ja som zase zabudol, kto sú páni Mako a Beňa. Pripomeň mi ich.
1: A, tak pán Makov šéfoval takému veľmi dôležitému útvaru, ktorý tiež nebol známy, kým tam vlastne nezačala riešiť ich naka A to bol kriminálny úrad finančnej správy. Je to vlastne súčasť daňového nášho systému, ktorým ktorý tento úrad má na starosti vyšetrovanie rôznych daňových podvodov, podvodov s vratkami, slo a tak ďalej. No a vlastne má pomerne široké právomoci. Napríklad firma môže zadržať účtovníctvo, keď sa im niečo nepozdáva a podobne. Pán Mako bol tiež obvinený z korupcie a začal teda vypovedať a rozkrýva rozsiaľú korupčnú sieť, ktorá bola nielen teda na kufse, ale aj v SIS, v polícii a v ďalších zložkách. A Boris Beňa je teda podobný prípad. Tiež vlastne bol obvinený z korupcie, takisto uzavrel už aj dohodu o víň a treste, čiže si ju aj priznal a začal spolupracovať s policie a teda vypovedá o korupcii, bol námestníkom SIS, čiže bol podriadeným pána čolinského jeho zástupcom. Mm-hmm. A obidvaja teda vypovedajú na ňoho, aj na pána Zoroslava Kolára v súvislosti s úplatkami.
0: Dobre, takže oni sú tzv. spolupracujúci obvinení. Teda oni boli vo vezení, potom ich prepustili na slobodu, kde mali teda čakať na súd, tak?
1: tak, aj keď neviem, či majú presne a, túto pozíciu podľa trestného poriadku, lebo tam sú rôzne nuancy, ale zhruba správne.
0: Dobre, a teraz ich teda opäť obvinili a z čoho presne to je?
1: Obvinili ich z výpovede, obvinila ich Krajská prokuratúra Bratislava a obvinili ich z toho, že vraj nehovoria pravdu, keď uh-huh. vypovedajú, oni obidvaja vypovedajú, že pán Mako mal od Zoroslava Kolára zobrať úplatok pre pána Beňu a pre pána Čolinského. Pán Kolár chcel údajne, aby Siska ho prestala odpočúvať. A za to teda mal zaplatiť peniaze. Krajská prokuratúra Bratislava tvrdí, že to tak nie je, že to nie je pravda a že títo dvaja klamu.
0: No dobre, tak počkaj. Tak k- klamu teda? Vypovedali, že akože, k- bola to kríva výpoveď?
1: Tak 100% sa za nich neviem zaručiť, nie sú to moji kamoši. Aha, aha. Ale teda podľa toho, že konzistentne stále tvrdia to isté, ich vlastne výpovede sa úplne nezhodujú, to znamená, že, že by sa vzájomne koordinovali, že budú vypovedať nejakú lož, ale vlastne zapadajú do seba. Takže domnievam sa, že takto zvyknú vypovedať ľudia, ktorí svedčia pravdivo.
0: Dobre, tak berme to tak, že raz možno teda povedali pravdu a dostanú za to akože po prstoch, to podľa mňa nie je úplne veľká motivácia, aby teda svedčili proti niekomu.
1: No určite to nie je motivácia ani pre ostatných, ktorí sú možno stíhaní v iných korupčných kauzách a uvažujú o tom, že budú spolupracovať s policiou a že si teda priznajú svoju vinu, keď vidia, že môžu skončiť, aj keď len veľmi krátko opäť v predbežného zadržania, opäť niekde za mrežami.
0: Áno, no, lebo na to, že či títo páni majú alebo nemajú byť stíhaní pre krivú výpoveď sú rôzne názory. Advokát pána Beňa to napríklad považuje za, za 1. aprílový žart. Čo si ty o tom myslíš?
1: Tak neviem, či sa títo o páni smiali, keď pre nich 1. apríla prišli, ale Áno, zvyčajne pre krivú výpoveď stíhajú vtedy, keď súd vlastne rozhodne v tej kauze, kde tí svetkovia vypovedajú, že tí svetkovia nehovoria pravdu, že nie sú dôveryhodní a potom sa začne stíhanie pre krivú výpoveď. Tuto je tá zvláštna situácia je v tom, že súd s pánom Pčolinským ešte neprebehol. To znamená, že vlastne tento prípad je tesne pred podaním obžaloby a oni už sú stíhaní za krivú mm-hmm. výpoveď, aké teda ešte pred tým súdom nesvedčili. A ten súd zatiaľ tie dôkazy nevyhodnotil, že či sú pravdivé alebo nepravdivé.
0: Dobre, no a teraz ešte, aby toho nebolo málo, tak v súvislosti s týmto prípadom sa rozpútal aj ďalší spor medzi prokurátormi. To sa prečo deje?
1: No môžeme, myslím si, že asi dovolí skonštatovať, že tá vojna, ktorú sme sledovali v polícii, sa teraz ako keby presunula na tú prokuratúru. Vedúci prokurátori úradu špeciálnej prokuratúry to sú tí, ktorí stíhajú tieto veľké korupčné kauzy. V teda s Danielom Lipšicom napísali taký verejný otvorený list generálnemu prokurátorovi Žilinkovi, v ktorom tvrdia, že generálna prokuratúra neprimerenie zasahuje do ich prípadov a ako príklad uviedli práve pána Pčolinského, kde generálna prokuratúra už raz zrušila jeho obvinenie a teraz si opätovne už teda na konci vyšetrovania znovu pýta na kontrolu spis, a teda je taká, také nie podozrenie, ale uh, taká úvaha, že pravdepodobne preto, že opäť chce toto obvinenie pánu čolinskému zrušiť. Na to sa ozval generálny prokurátor páno Žilinka Aha. a zase jeho, uh, jeho ľudia a vlastne plámenie hovorilo, že uh, to, čo sa deje na úrade špeciálnej prokuratúry, že bol úder pod pás.
0: No ja som zachytil nejaké tlačovky, uh, ale uh, ja budem zase rád, keď mi povieš výsledok, uh, kto teda uh, má pravdu?
1: Kto má pravdu? No, je tam hrozne veľa sporov, je ťažké to sledovať, takže v tých jednotlivostiach ja neviem, kto má pravdu. Nie som zároveň právnik, takže neviem. Oni do toho... Pletu, veľmi veľa proste formálneho výkladu práva, ale keď sa na to pozrieš z takého nejakého nadhľadu, tak vidieť, že úrad špeciálnej prokuratúry robí všetky kroky preto, aby sa ten prípad pána Pčolinského vyšetril a aby sa dostal pred súd a aby ten súd povedal, či je výný alebo nie. A zase generálna prokuratúra robí všetky kroky preto, aby sa ten súd prípad pred súd vôbec nedostal. Podriadenou tou prokuratúrou je aj tá krajská prokuratúra v ktorá má a, názorovo veľmi blízko k pánovi Žilinkovi v týchto veciach a tá tiež obvinila tých hlavných svetkov. Takže... A myslím si, že každý si urobí názor sám.
0: No dobre, tak ale teraz keby som ich položil na misky váh, že tú generálnu prokuratúru a špeciálny, špeciálny trestný súd, to dobre hovorím? Nie, to je úrad špeciálnej úrad prokuratúry. špeciálnej prokuratúry, prebáč. Tak kto má väčšiu váhu? Že, sa to...
1: Nie, máme taký monokratický systém, to znamená, že väčšiu váhu má generálna prokuratúra. No tak
0: je to vybavené. Aj...
1: Tak vyzerá to tak, že prvýkrát sa tí prokurátori na USP nejakým spôsobom vzopreli. Aha. Oni v zásade majú aj možnosť, hoci sa to možno historicky nepamätám si, že by sa to niekedy stalo, ale majú možnosť aj odmietnúť pokyn toho generálneho prokurátora, ak je nezákonný.
0: No, ja si myslím, že by táto vec mala skončiť pred súdom.
1: Tak určite by to na verejnosti vyzeralo inak, keby súd povedal, že nie je dostatok dôkazov na uznanie viny, ako keď takéto vlastne tanečky okolo neho robí generálna prokuratúra.
0: Mikulcov resort zadal od vojny na Ukrajine napriamo zákazky za vyše 15 miliónov eur. Celkovo nakupoval takmer 40 krát a podľa odborníkov na štátne nákupy nie úplne hospodárne. Tak ako to je, minister vnútra chudák sa snaží zachrániť túto situáciu, robí čo môže a vy zase mu nedáte pokoj a zase chcete ho nejako... Čo toto je?
1: Je to pravda, že na začiatku tej krízy bolo úplne v poriadku, že nakupoval napriamo, ale ten konflikt na Ukrajine trvá... A už viac teda ako mesiac. A už aj úrad pre verejné obstarávanie, ktorý kontroluje tendre, um, ho upozornil, že tá, ten konflikt uh, neskončí zajtra a že teda, uh, mal by si tie nákupy viac plánovať a mal by sa snažiť o ne súťažiť a hľadať čo najlepšie riešenie, čo najlepšie uh, ceny pre štát, aby to uh-huh. bolo vlastne efektívne.
0: No dobre, ale pre krízu bola na Slovensku vyhlásená mimoriadná situácia, v ktorej teda nemusí minister vyhlasovať súťaže. Prečo by to teda mal podľa, podľa vás urobiť?
1: No, lebo ako hovorím, už to trvá pomerne dlho a mm-hmm. už si mohol veci aj naplánovať, čo teda sa ide kupovať a tak ďalej. A už by teda mohol rozbehnúť aj nejaké súťažné postupy ja si myslím, že minimálne na to, aby bolo oslovených viac firiem, nech predložia ponuky, priestor má. Navyše, my sme ho kritizovali aj v súvislosti s tým, že na manažment utečeneckej krízy si najal súkromnú firmu, hoci vlastne má na ministerstve takmer 200 úradníkov na sekcii krízového riadenia, ktorí by to mali teda zvládnuť. Minister sa bránil tým, že vlastne to, táto sekcia bola zanímavá, nedbála ešte za minulého vedenia, za smeru, ale máme dva roky po voľbách, takže už sa na smer vyhovarať veľmi nemôže.
0: Dobre, a teraz vieš mi to tak nejako zhrnúť, že ako, mal, ako by mal teda postupovať, aby to robil v tom najlepšom záujme štátu?
1: No veci, ktoré vie urobiť štát, by mal urobiť štát a ktoré nevie, tak na tie by si mal najať súkromníkov, ale tak, aby vlastne dal možnosť súťažiť o tú zákazku všetkým, ktorí na trhu sú a ktorí by vlastne sa k nej mohli prihlásiť.
0: Áno, ale on to teda tak neurobil. Oho. On to
1: tak nerobí už vlastne niekoľko týždňov od vypuknutia krízy.
0: No dobre, ale nem, nemôže sa on tak nejako akože vyhovárať na to, že je to teraz kríza, musíme to riešiť rýchlo, to, nemáme na to čas. Našiel by si, mal by si na to nájsť čas?
1: No, myslím si, že, že už teda áno, že tá, tieto argumenty uh, boli platné na začiatku, ale niekoľko týždňov už po, teda, uh, ako sme vlastne boli uh, nechciac aj v, t- ako sused vtiahnutý do, tej, do toho konfliktu s Ukrajinou a utečenci prúdia cez našej hranice, tak uh, tu už výhovorky veľmi neplatia. Plus my sme si poroz, porovnali podobné rezorty, ako je ministerstvo zdravotníctva a ministerstvo uh, dopravy, ktoré, ktoré tiež zabezpečujú niektoré veci v súvislosti s utečenckovskou krízou a tam sme toľko teda priamých zadaní rôznym firmám nenašli.
0: A ešte ma zaujíma, že teda on si našiel teda nejakú firmu, jednu, ktorá to robí, ktorá, ktorá to teda zabezpečuje. A tam sú nejaké väzby medzi ním a tou firmou?
1: Áno, no tých zákaziek je veľa, ale on je kritizovaný za jednu v zásade konkrétnu. Mm-hmm. Uh, ide o to, že si za 2,5 milióna eur uh, najal na manažovanie krízy uh, súkromnú eventovku. Uh, táto nerobila sama, ale najala si uh, ďalšiu firmu, uh, hoci teda zatiaľ uh, ještad nezaplatil veľa peňazí. A táto firma patrí uh, kamarátovi premiéra a zabezpečovala napríklad osvetlenie volebnej noci Olano, čiže Aha. sú to ako keby uh, blízky blízki ľudia.
0: Áno, ale zase som zachytil pána Mikulca, ktorý hovoril, že ale keď to, že toto je nič oproti tomu, čo sa tu dialo za Ficovej vlády, že toto sú zanedbateľné ako keby kšefty alebo zanedbateľné peniaze, a keby si to ty tak vedela porovnať. S... Čo on teda tvrdí, je, je to porovnateľné? No byť
1: žiadne kšefty ani uh-huh. za 100 miliónov, uh-huh. ani za milión, ani za 2 Práve Olano išlo do volieb ako protikorupčné hnutie a s tým, že vlastne bude nakupovať transparentne a bude robiť všetko podľa pravidela tak, ako sa to má.
0: Súhlasím. No a teraz, podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť môže o dočasné útočisko na Slovensku požiadať ešte 110 tisíc ľudí. Čo sa stane, keď, keď bude pre nich ministerstvo ďalej nakupovať tak, ako doteraz?
1: No, asi minieme dosť veľa peňazí, Aha. viac peňazí, ako by sme minúť mohli, keby sa súťažilo, ale ja verím, že pán minister najmä rady úradu pre verejné obstarávanie, ktorý mu zaslal už list zoberie k srdcu a začne vlastne o tej
0: zákazky súťažiť. Dúfajme, že to tak bude, no tak na vysokých ústavných činiteľov my musíme mať vysoké nároky, musia platiť pravidlá.
1: Presne tak. My sa snažíme kontrolovať všetkých rovnako, či už to boli vlády Smeru, alebo mm-hmm. je to súčasná vláda.
0: Dobre, Zuzana, ďakujem ti za dnešný podcast a verím, že sa teda stretneme čo najskôr. Vy sa majte pekne, ďakujem Zuzane Petkovej, nadácie Zastavme korupciu.
1: Ďakujem aj tebe, pekný deň. Všetko dobré.